0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote, eine sehr uneinheitliche Wall Street. Der S&P und Nasdaq beide kaum verändert. Der Dow Jones im Minus. Die meisten Ergebnisse sind besser als erwartet von dem Eisenbahnkonzern CSX, von Tesla und auch von Alcoa. Diese Werte sind im Plus. Aber es gibt auch einige stärkere Verlierer. AT&T, United American Air nach den Ergebnissen auf der Verliererseite. Und Amazon eine Übernahme für 3,9 Milliarden Dollar im Bereich der Kliniken und Medizintechnik. Das sorgt vor allen Dingen auch bei Teladoc für Abgabe Druck der Konkurrenzkampf nimmt hier zu So guys, den Rest der Woche wieder aus dem Homeoffice. Meine Frau hat Covid, ist aber auf dem besten Weg der Besserung. Und ab kommender Woche dann wieder regelmäßig aus meinem Studio. Schauen wir uns die Märkte an. Ziemlich wilder Ritz heute Morgen. Wir hatten die sehr starke Rallye in den letzten beiden Handelstagen. Übrigens blickt der Nasdaq mittlerweile auf den besten Monat seit November 2020. Ein Anstieg von 8% allein im Juli. Und der S&P 500 ein Anstieg von 4,6 Prozent, der beste Monat seit vergangenen Oktober. Wir haben also deutlich mehr Rückenwind, auch wenn die Tendenz jetzt am Donnerstag etwas uneinheitlich ist. Die EZB liefert also das erste Mal seit elf Jahren eine Zinsanhebung um gleich 50 Basispunkte. Der Euro konnte davon allerdings nur sehr, sehr kurz profitieren. Der Dollarindex also jetzt schon wieder so gut wie unverändert. Wir haben also für die Wall Street heute keinen Rückenwind durch die Währung. Nochmal in den letzten Wochen ein fester Dollar belasten für die Wall Street. Ein schwacher Dollar mehr Rückenwind für die Wall Street. Dass jetzt das russische Erdgas durch die Nord Stream 1 Pipeline läuft, mit einer Kapazität von etwa 40 Prozent ist auch erstmal erfreulich, aber das war mehr oder weniger auch die Grundannahme des Marktes. Putin hatte ja in Aussicht gestellt, dass noch eine zweite Turbine gewartet werden muss. In dem Fall würden die Kapazitäten dann nochmals zurückfallen von 40 auf 20%. Verlassen wir damit mal Euroland und die EZB kehren zurück zur Wall Street. Und Thema Nummer eins hier ist und bleibt die Berichtssaison. Bisher haben laut Factset 13% der Unternehmen im S&P 500 Ergebnisse gemeldet. Zwei Drittel der Ergebnisse liegen über den Erwartungen des Marktes. Und das ist das Motto der Berichtssaison. Besser als befürchtet. Auch die Unternehmenskommentare seit letzter Nacht signalisieren, dass hier und da zwar makroökonomische Wolken auftauchen, dass insgesamt aber die Nachfrage noch nicht wirklich deutlich abzukühlen scheint. Ganz im Gegenteil, wenn man sich die Zahlen von CSX anschaut, großer Eisenbahnkonzern in den USA, dann betont hier das Management erneut, man ist nicht in der Lage, die hohe Nachfrage zu bedienen. Keine Zeichen einer Abkühlung also und zudem wird äh, betont, dass äh, insbesondere die Nachfrage seitens der Automobilindustrie, also Autos, die per Schiene quasi transportiert werden, die ist deutlich gestiegen, ein Plus von zehn Prozent, wenn man das Volumen anschaut und ein Umsatzplus für CSX in dem Segment von fast 25 Prozent. Ein Signal laut CSX, dass die Angebotsengpässe in der Automobilindustrie nachlassen. Ähnliche Signale hören wir von Nokia. Auch hier heißt es im zweiten Halbjahr nachlassende Angebotsengpässe im Semiconductor-Bereich, im Halbleitersegment. Und das bringt mich dann auch gleich zu Tesla. Die Aktie führt die Gewinnerliste im Nasdaq heute an. Die Story wird mehr oder weniger dominiert durch die Bitcoin-Verkäufe. 75% der gehaltenen Bitcoins hat Tesla abgestoßen für 936 Millionen Dollar. Eigentlich hatte Elon Musk ja gesagt, man wird an den Kryptowährungen festhalten, eigentlich aber war es auch ein smarter Schachzug, denn Tesla hat nur einen Verlust von 100 Millionen Dollar erlitten durch Bitcoin. Man hat also rechtzeitig verkauft, bevor es bei der Kryptowährung noch stärker bergab gegangen ist und und das ist auch das Fazit der meisten Analysten, das Management hat, was das abgelaufene Quartal betrifft, wirklich einen phänomenal guten Job gemacht. Wenn man bedenkt, dass der Produktionsstandort Shanghai geschlossen war aufgrund der Covid-Lockdown. Dann gab es Angebotsengpässe, Bauteile wurden nicht rechtzeitig geliefert. Wir hatten sehr hohen Kostendruck durch die neue Produktionsstätte in Deutschland und in Austin, Texas. Und trotzdem, trotzdem war Tesla in der Lage, den Ertrag pro Aktie deutlich zu schlagen. Die Qualität der Ergebnisse vielleicht nicht unbedingt die beste. Der Ertrag pro Aktie lag auch deshalb über den Erwartungen, weil man die Kosten für Forschung und Weiterentwicklung reduziert hat, weil weniger zur Seite gelegt wurde für Steuerzahlungen. Aber nichtsdestotrotz ist es sehr impressive, sehr beeindruckend, wie das Management die Situation gemeistert hat. Nun betont der ein oder andere, dass die Margen im Automobilbereich enttäuschend waren bei Tesla, 27,9%. Hört man sich die Kommentare der vielen Analysten heute Morgen an, geht man davon aus, dass sich die Bruttomargen aber im weiteren Jahresverlauf wieder erholen sollten. Und ganz besonders wichtig ist die Aussage auch von Tesla, wie bei CSX, wir können die hohe Nachfrage nicht bedienen und dementsprechend hält man an den Wachstumszielen des Gesamtjahres fest. Ein Wachstumsplus von beachtlichen 50%. Prozent. Kaum erstaunlich also, dass Tesla heute im Handelsverlauf wieder zulegen kann. So, Tesla besser als erwartet, CSX besser als erwartet die Aluminiumschmiede Alcoa, besser als erwartet, die Nachfrage wächst weiter, der Stahlkonzern Stahl Dynamics oder Steel Dynamics, besser als erwartete Ergebnisse. Keinerlei Zeichen also, dass hier die Nachfrage tatsächlich deutlich stärker abzukühlen scheint. So, jetzt gibt es aber natürlich auch die Schattenseite. Die Fluggesellschaften sehr schwach heute. United Air hat in der Spitze etwa 10, 12 Prozent verloren. American Airlines 7 Prozent im Minus. Beide haben Ergebnisse gemeldet. American Air hat eigentlich einen wirklich ordentlichen Job gemacht. Das Ergebnis und der Umsatz so ziemlich im Rahmen der Erwartungen, während United massiv an den Erwartungen vorbeischlittert. Der Ertrag pro Aktie verfehlt die Ziele erheblich. Man lag hier nur bei einem Gewinn von 1,43 Dollar. Erwartet wurden 1,88 Dollar. Man hat operative Probleme wie die gesamte Flugbranche aktuell. Und der Umsatz lag auch unter den Erwartungen, mehr oder weniger jedenfalls. Ganz also schwierig, das Umfeld der Fluggesellschaften United dementsprechend mit unter den Verlierern. Dürfte eigentlich gar keine so große Überraschung sein, weil Delta Air bereits vergangene Woche ein ähnlich schlechtes Quartal gemeldet hat. Das gleiche jetzt bei United, nur noch mit einem größeren Ausmaß. United also unter den größeren Verlierern heute bei den Fluggesellschaften. Die ganzen Kreuzfahrtgesellschaften sind auch im Minus. Und da sind wir beim zweiten Thema, das früher oder später auch auf die amerikanischen Fluggesellschaften zukommt. Man hat im Umfeld der Pandemie sehr, sehr viele Schulden aufgenommen. Carnival die Kreuzfahrtgesellschaft muss jetzt eine Milliarde Dollar in Aktien ausgeben, eine Kapitalerhöhung machen, um die Bilanz zu stärken. Das belastet die Aktie, die Aktie im New Yorker Handel, etwa 14 Prozent im Minus. Wirklich überraschend sollte das eigentlich nicht sein. Das eigentlich Überraschende ist, dass man sich so wahnsinnig viel Zeit gelassen hat. Warum hat man diese Kapitalerhöhung nicht schon dann gemacht, als die Aktie auf einem noch höheren Niveau notiert? Das hat das Management also Stück weit versemmelt. Man ist ein bisschen spät dran, aber dass eine Kapitalerhöhung kommen würde, war eigentlich so sicher wie das Armen in der Kirche. So. Kommen wir nochmal zu den Sonderthemen heute. Carnival war eines dieser Sonderthemen, aber Spitzenreiter ist hier vor allen Dingen Amazon. Man kauft ein Unternehmen im Bereich der äh, Kliniken und der Medizintechnologie. Äh, One Life Medical wird für 18 Dollar geschluckt oder für 3,9 Milliarden Dollar. Da sieht man einmal mehr, dass Amazon genauso wie Apple sehr stark in dem Bereich Medizin, Innovation äh, vorausdringt, äh, vorandringt quasi. Und äh, One Life Medical gilt als sehr innovativ, Ist unter anderem ein äh, Unternehmen, bei dem man sich quasi über Kamera digital äh, beraten lassen kann, äh, mit Ärzten sprechen kann. Amazon also dringt in diesem Bereich vor. Ist der Grund, weshalb die Aktien von Teladoc heute Morgen zeitweise 7% verloren haben. Konkurrent äh, letztendlich von One Life Medical. Und wenn Amazon in diesem Bereich Medizin äh, vorausdringt, in dem Bereich Betreuung von Endkunden, dann leidet oft die gesamte Branche United Health als Krankenversicherung ist hier dementsprechend auch mit auf der Verliererseite. So, ansonsten haben wir noch ein paar Analystenkommentare, unter anderem zu Apple und auch zu äh, äh, Morgan, äh, Morgan Stanley hat sich äh, jetzt müssen wir ganz gut schauen, ob das richtig ist. Mitsuha hat sich zu Amazon gemeldet, senkt das Kursziel auf 155 Dollar. Hier glaubt man, dass die Umsatzerwartungen für das zweite Halbjahr höher sind, als der Markt aktuell reflektiert, wenn man den Cloud-Bereich rausrechnet. Morgan Stanley äußert sich zu Apple. Wir haben Kommentare der Citigroup zu Intel, negative Kommentare und Palantir wird bei Raymond James zum empfohlen mit einem Kursziel von 20 Dollar, also deutlich über dem aktuellen Niveau. Und wie auch schon in den letzten Tagen sind die die Momentum-Tech-Werte, die überwiegend die Rallye an der Wall Street anführen. Ein Zeichen, da also dass wir starke Eindeckungen von Leerverkäufen sehen. Das ist der Sektor, der am stärksten getroffen wurde. Jetzt möchte ich aber noch mal ein Fazit ziehen. Was den Markt jetzt anfacht, ist die Hoffnung, dass die Wirtschaft vielleicht doch nicht so schwach ist wie befürchtet. Die Unternehmensergebnisse reflektieren ja nun noch keine wirklich deutliche Abkühlung. Der IBM-CEO sagt, wir werden ein, zwei Quartale negatives Wachstum sehen in den USA. Und Die Bank of America sagt, wir befinden uns jetzt schon in der Rezession, aber die Rezession wird sehr mild ausfallen. Was bedeutet das aber auf der Inflationsseite? Und das Thema wird jetzt wichtiger, denn wenn der Arbeitsmarkt nicht abkühlt oder kaum abkühlt, und wenn Corporate America weiterhin auf Vollgas gibt, was Personaleinstellungen betrifft und die Wirtschaft läuft tatsächlich besser als erwartet, was bedeutet das denn jetzt für die Inflation? Blackstone und Goldman Sachs, beide haben diese Woche betont, dass die Inflation sehr stark verflochten ist mit der amerikanischen Wirtschaft mittlerweile. Und gerade weil die äh, Berichtssaison jetzt besser als erwartet läuft, wird das Thema der Inflation wieder mehr an Bedeutung gewinnen. Nicht nur die EZB hat die Zinsen angehoben, die Federal Reserve dürfte am 27. Juli den Leitzins nochmals auch um 75 Basispunkte anheben. Bei der EZB waren es 50 Basispunkte. Das Gute allerdings ist, dass das keine Überraschung ist. 75 Basispunkte ist die Grundannahme hier an der Wall Street. Die entscheidenden Daten kommen dann eigentlich erst im August, wenn wir die Verbraucherpreise und die Erzeugerpreise für den Juli bekommen. Kriegen wir da eine Wende hin? Die Rohstoffpreise sind sehr stark gesunken. Der Ölpreis WTI jetzt bei etwa 95 Dollar an der Wall Street. Inflationsdaten also werden jetzt sehr wichtig sein. Das Idealszenario wäre natürlich eine sehr milde Rezession und gleichzeitig ein Zurücklaufen der Inflation. Das wäre das beste Szenario auch für die Wall Street.